0: Seja muito bem-vindo ao Palavra de Gentileza, um podcast que, através do compartilhar de experiências e reflexões, tem como objetivo contribuir para o empoderamento da sua vida. Eu sou a Ana Mello, uma entusiasta da vida, alimentada pelos meus sonhos e sempre em busca de aprendizados e autoconhecimento, os quais eu busco compartilhar com os demais. E te convido, desde já, se gostar do que vai ouvir por aqui, Compartilhe esse podcast com seus amigos e com outras pessoas que tudo o que precisam neste momento é de uma palavra de gentileza. Episódio 3 – Enxergando Além do que se vê Olá, para você que nos acompanha, eu sou a Ana Mello e hoje eu estou aqui para um episódio diferente. Eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo a Amanda Pérez, que entrou na minha vida como uma colega de classe e veio a se tornar a minha psicóloga. E hoje ela está aqui para falar um pouco sobre a importância de olharmos para dentro de nós e refletirmos sobre os nossos sentimentos, principalmente com relação ao sentimento de dor e culpa. Amanda, seja muito bem-vinda ao Palavra de Gentileza e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do projeto.
1: Ana, é um prazer imenso fazer parte de um projeto tão lindo e ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto. Muito obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui.
0: Muito obrigada, eu que te agradeço. Bom, é, no episódio anterior, eu mencionei que os primeiros episódios, eles seguiriam uma cronologia de alguns fatos que foram chaves para mim nesse processo de autoconhecimento. E após ter repensado as minhas relações, que foi o tema do episódio anterior, e se você ainda não ouviu esse segundo episódio, eu te faço esse convite porque ele tem muita conexão com o episódio de hoje. Então, após esse repensar, um passo muito importante foi buscar entender o que eu estava sentindo e nesse momento, a ajuda profissional foi fundamental. E foi nesse momento que eu fui buscar a ajuda da Amanda. E isso porque, a partir do momento que vamos dizer, nós temos essa quebra de correntes devido ao afastamento ou o rompimento com alguém que nos fazia mal, a gente apresenta uma melhora em certo nível, porque a gente se afastou daquilo que nos causava dor e sofrimento. Mas passado um tempo a gente se depara com uma espécie de vazio, de dor, que muitas vezes a gente nem consegue entender porque que está se sentindo assim. Quando é, o que a gente esperava era se sentir melhor, até porque a gente se afastou daquilo que estava nos causando é, mal. E então, dessa forma, Amanda, eu queria te perguntar primeiramente por que, que a gente costuma sentir essa dor, que pode parecer até infundamentada num primeiro momento, e o que há por
1: trás dela? Ana? Nós sentimos dor por vários motivos. A dor, ela é um processo de proteção do nosso organismo. Sem a dor, a gente não sabe o que faz bem ou o que faz mal. É, as emoções, elas geram um sentimento de motivação. Elas vão promover a sobrevivência e a nossa adaptação. Então, se eu colocar minha mão no fogo, vai doer. Então, meu organismo sabe que aquilo não é uma coisa boa para mim. Só que, às vezes, nós nos adaptamos ou nos acostumamos como que a gente não deveria ter acostumado. Quando estamos em uma relação que não é saudável, e pode ser um namoro, uma amizade, essa relação não começa assim e nem se torna ruim da noite para o dia. É um processo lento. As coisas começam a mudar aos poucos, sem que a gente nem mesmo perceba às vezes. E daí vamos progressivamente acreditando que aquilo que está sendo construído é verdadeiro e que somos merecedores, aquilo faz sentido na minha vida. A pessoa com quem estamos nos relacionando também tem um papel fundamental nesse processo. Ela vai reforçando a nossa percepção de que está tudo indo bem, de que esse é o jeito certo de fazer as coisas, mesmo quando não é. Então, nós reagimos ao comportamento dessa pessoa, assim como os outros reagem ao nosso. Só que nós ainda temos a capacidade de perceber que algo não está certo, mesmo quando a gente sente que, acha que deveria estar certo, mas sente que não está. Então, fica esse conflito em querer acreditar que está tudo bem, mas sentir que não. Então, no momento que esse lado mais racional vence, você se afasta daquilo que te faz mal. Mas as crenças estão lá ainda. Você ainda acredita que aquilo estava certo. Então fica aquela sensação de que estamos fazendo algo errado. Nós sentimos saudades. Mas como é que a gente sente saudade de alguma coisa que fazia mal? Isso acontece porque nós temos memórias afetivas. E a gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui para frente. Então você lembra, por exemplo, de um momento em que você se sentiu muito bem, muito feliz perto daquela pessoa. Afinal, nenhuma relação é construída só de momentos ruins. Existem bons e ruins, é o que traz o... a relação como um todo. Sim. E aí você sente falta do momento, do sentimento bom que aquele momento te trouxe, ou aqueles momentos. Só que você generaliza, como sentindo falta da pessoa ou da relação como um todo. Sim. E aí fica essa dualidade dentro da gente, em saber que tá certo se afastar, mas sentir saudade ou falta daquilo que nos afastamos. E aí vem a dor. Sim.
0: É, e outro ponto importante, fazendo uma conexão com essa questão da dor é que, muitas vezes, a gente não sabe definir o que estamos sentindo. A gente sabe que está sofrendo, mas não sabe exatamente por quê. E, nesse processo, quais podem ser os, as possíveis limitações ou bloqueios que podem estar impedindo a gente, por exemplo, de conseguir nomear o que a gente está sentindo? Ou seja, dar nome aos nossos sentimentos.
1: Ana, é, sem dúvida nenhuma, uh, podem acontecer limitações e bloqueios, nós somos seres complexos, nomear todos os sentimentos que nós temos não é uma tarefa tão simples, precisa de um pouquinho de treino, pode parecer estranho, mas parar e prestar atenção no que estamos sentindo pode ser mais difícil e assustador do que se imagina. Uma outra questão fundamental é que quando estamos nos relacionando com outra pessoa, o que essa pessoa faz, tem capacidade de alterar nossa percepção sobre as coisas. Se você sempre achou ruim a ideia de, por exemplo, alguém dizer para você o que você pode, ou o que você não pode fazer, o que deveria ou não deveria fazer. Uh, você achava essa ideia ruim antes, mas se você se relaciona com uma pessoa que acha isso normal, dependendo de como vão as coisas, você passa a achar que isso é normal também. E o mesmo vale para sentimentos, às vezes nós somos convencidos, e esse convencidos aqui entre aspas, e nesse convencimento nós acreditamos que deveríamos nos sentir do jeito A ou do jeito B, conforme aquilo que a gente vai aprendendo na relação, e aceitamos isso como verdade. Mas quando você tira um tempinho para analisar o que você sente, você começa a perceber que o que você acha e o que você sente não necessariamente são a mesma coisa.
0: E quando nós pensamos nessa questão do afastamento de quem nos fez mal e a gente não apresenta a melhora que esperamos, muitas vezes nós podemos atribuir isso ao fato de que, possivelmente, nós tomamos a decisão errada ao se afastar daquela pessoa, daquela relação. E com isso nos desperta um sentimento de culpa por esse afastamento. Como se o problema estivesse na gente e, e não em quem estava nos causando mal. É, dessa forma, você poderia falar um pouquinho a gente por que, que a gente sente essa culpa quando a gente não deveria?
1: A culpa para nós, ela tem um, um papel de juiz no nosso cérebro. Ela tá ligada ao sentimento de responsabilidade. Nós nos sentimos responsáveis por alguma coisa e quando nós falhamos com essa responsabilidade, vem a culpa. No contexto dessa conversa que a gente está tendo aqui de relações, você pode, por exemplo, se sentir responsável por fazer uma relação dar certo. O que de cara já não é justo, porque é o papel de duas pessoas envolvidas. Mas a gente pode trazer para nós a responsabilidade de que eu tenho que fazer essa relação dar certo, eu tenho que fazer isso acontecer. E quando, racionalmente, a gente decide se afastar porque aquilo tudo não fazia bem, o sentimento de responsabilidade foi quebrado. Eu sinto que eu falhei a responsabilidade que eu tinha, e aí vem a culpa. É, nesse aspecto, um outro ponto é que, por vezes, é, quando a gente
0: está passando por todos esses conflitos, a gente reluta em buscar ajuda profissional, como, por exemplo, isso foi algo que aconteceu comigo. É, muitas vezes a gente acha que é completamente capaz de lidar com os nossos né, com as, com os problemas sozinhos. E, e aí você espera chegar no seu limite para buscar ajuda, e isso só retarda o processo de cura. Então, com isso, qual a importância de buscar ajuda profissional desde o início desses conflitos internos, e como os profissionais, eles podem nos ajudar a identificar, de
1: fato, o que estamos sentindo? Ah, isso é um assunto bem delicado, na verdade. Existe um preconceito muito grande com as questões mentais. Muita gente acha que psicólogo é coisa pra gente doida, que não é louco e por isso não precisa passar de um acompanhamento. Só que não só a psicologia não é coisa de louco, como ela não precisa estar sempre associada com a doença. Ela deveria, e não a promoção de saúde em si. Uh, essa, inclusive, é uma luta de nós profissionais para mudar esse pensamento. Quando a gente, por exemplo, procura um nutricionista para melhorar a alimentação, não precisa necessariamente ter uma doença associada. A mesma coisa acontece com o educador físico. Você quer fazer os seus exercícios da melhor maneira possível, inclusive prevenir que uma doença aconteça, que um problema aconteça. Até mesmo o médico é procurado sem que exista nenhuma doença ou nenhum sintoma, só como forma de garantia de que está tudo bem. Se em todos os casos que eu citei, nós estamos procurando preservar a saúde, por que com a saúde mental seria diferente? Sim. O consultório de um psicólogo é um lugar para conversar, falar sobre os problemas, pensar em alternativas para um problema. Repensar os significados que a gente dá para as coisas. Procurar ajuda de um psicólogo quando a gente sente que pode fazer melhor algumas coisas, se sentir mais leve e, então, e menos preocupado. Então, não precisa esperar doer alguma coisa para procurar um suporte profissional. Você só precisa acreditar que poderia lidar com seus sentimentos melhor e já é um grande primeiro passo para procurar um suporte. Sim, é bem importante ressaltar essa questão de que você mencionou,
0: de que a gente tem que procurar o profissional da área psicológica, assim como a gente procura os outros profissionais da área da saúde pensando na nossa saúde e bem-estar. E não somente procurar quando né, você já está ali perto de colapsar e muitas vezes relutando por medo do julgamento das outras pessoas. E, bom, lembrando que a gente sabe que também um outro é, fator que às vezes é, implica que as pessoas não busquem ajuda psicológica Pode ser a falta de recursos financeiros, mas, é, nesse sentido, existem ONGs e instituições como, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que conta com profissionais voluntários, é, psicólogos, para atendimento 24 horas por dia onde você pode se abrir de maneira segura para falar sem julgamentos. E o que eu achei bem legal visitando o site deles é que eles falam não importa como você esteja se sentindo, se você não tem certeza que você precisa conversar com a gente. Mas se você está sentindo isso, faça o contato. Então, o contato deles eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E, Amanda, você teria alguma outra instituição que você recomendaria também?
1: Ana, acho que para quem uh, sente que, que precisa conversar, está precisando de um apoio, mas não tem condições de, de pagar por um atendimento particular e tudo mais, acho que é legal falar também das clínicas escolas. É, toda universidade que tem o um curso de psicologia vai ter uma clínica escola. São lá que os alunos já do, do quarto, quinto ano de graduação, vão começar a, a participar dos atendimentos psicológicos, fazer todo o processo, desde a triagem até o diagnóstico e o atendimento, e eles são sempre supervisionados por professores experientes. Então, você vai estar sempre com a garantia que existe um, um profissional experiente por trás daquilo, e tem um estudante ali tentando te ajudar, muitas vezes gratuitamente, ou com um valor social que chega a ser irrisório.
0: Legal. É, fazendo uma conexão com o que a gente acabou de discutir, um fator importante também é a gente entender os impactos que certas memórias afetivas, que foi até o que você mencionou, começo do episódio e os possíveis gatilhos mentais e como eles nos impactam é, e acabam de, de certa forma nos levando para esses conflitos é, internos. Esse é um assunto bem amplo e se vocês quiserem, é, nós faremos um episódio só para falar deles, então se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixe o um comentário de vocês lá no Instagram do Palavra de Gentileza. Mas ainda assim, Amanda, eu ia te pedir para você dar uma primeira ideia do que são as memórias afetivas, os gatilhos mentais, e como eles nos impactam.
1: Então, Ana, como você disse, é um assunto super amplo. Se, se as pessoas tiverem interesse, a gente pode uh, conversar um dia só sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Mas, tentando resumir um pouquinho, as memórias afetivas, elas são memórias associadas a algum sentimento. Então, vamos supor, você fez uma viagem super romântica com seu namorado ou namorada, quando você lembra da viagem, você não só lembra do que vocês fizeram, dos lugares que conheceram, mas também de como você se sentiu ali. Você sentiu amor, carinho, paixão, e tudo isso vai ser resgatado na mesma memória, não só o lugar que eu visitei ou as coisas que eu vi. Já os gatilhos são estímulos que disparam uma resposta específica. É como se fosse um pilotão automático do cérebro. Eles podem ter diversas naturezas, eles funcionam o tempo todo na nossa vida. E você até pode treinar seu cérebro para reagir de certa maneira que você gostaria que ele reagisse. Dirigir um grande exemplo, quando você já tem habilidade, você já está acostumado com aquilo, entrar no carro já é um gatilho para uma série de comandos que você precisa emitir ali para fazer com que o carro ande. Mas também pode acontecer para o lado ruim, você pode acabar reagindo de uma maneira ruim, porque você acostumou a reagir daquele jeito, sem uma reflexão muito grande e vira um gatilho negativo.
0: Bom, diante de toda essa reflexão que a gente fez, Amanda, que tipos de ações nós podemos tomar ou possíveis exerc exercícios que a gente possa fazer para que a gente consiga se entender nesse momento e assim diminuir a nossa dor?
1: Ana, eu acho que a primeira coisa, e, e não é uma coisa tão simples, mas acho que a primeira coisa é ser honesto com a gente mesmo. Faça uma pergunta sincera para você mesmo, o que eu estou sentindo? Esse sentimento faz sentido? O exercício de pensar sobre o que você está fazendo nesse sentido já é uma coisa que faz muita diferença. Você tirar uns minutinhos do seu dia, pensar como foi o dia, exercitar um sentimento de gratidão pelas coisas boas, exercitar um sentimento de resiliência das coisas ruins que aconteceram, compreender as lições que tem naquilo, já é um excelente exercício de autoconhecimento. Falando especificamente do um momento de dor, de. de pós, uma ruptura, enfim, uma decisão difícil, também reforçar diariamente para você por que você tomou aquela decisão. Você teve motivos, você refletiu sobre aquilo na hora que a gente toma, está tomado ali pelas emoções do dia a dia é muito fácil esquecer dessa parte racional. Então, todos os dias, refletir sobre o sentido que a gente teve naquela decisão refletir sobre o porquê eu fiz aquilo, porque nesse momento você tá convencendo o seu cérebro que esse é o novo normal e que ele é benéfico. Então você precisa de um tempo ensinando ele sobre isso.
0: Amanda, para a gente encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem especial para quem está nos ouvindo, qual seria essa mensagem?
1: Ana, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que esse é um trabalho muito legal e acho que, que ele traz a oportunidade para as pessoas refletirem um pouco sobre o que está acontecendo na vida delas. Espero de verdade que com a gente essa conversa a gente possa incentivar as pessoas a procurar apoio profissional, ajudar quem esteja procurando ajuda. É, eu sigo à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, começar um processo terapêutico, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição, as pessoas podem me procurar. E queria te agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho e agradecer a atenção de todo mundo que está ouvindo.
0: Eu que gostaria de te agradecer mais uma vez, Amanda. É, para mim é muito importante, de fato, poder contribuir com informações que eu sei que podem ajudar as pessoas. E eu desde sempre sabia que você era a pessoa certa para isso. Então, meu muito obrigada. E se eu também pudesse dizer alguma coisa, né, um conselho aqui, uma mensagem, seria para que vocês não tenham receio de buscar ajuda profissional por medo do julgamento dos outros. É, foi algo que eu disse no último episódio e é, acredito que vai ser algo que vocês vão me ouvir dizendo aqui várias vezes. Se priorize e se priorizar é se amar, é se cuidar da melhor maneira que isso te pareça para sua saúde e para o seu bem-estar. Então, não tenha receio de fazer as coisas por medo do julgamento dos outros. este foi o nosso terceiro episódio. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo e das reflexões que a gente trouxe aqui. E que elas possam te ajudar a dar um passo importante na transformação da sua vida. E agora, eu te convido a me contar o que, que você achou desse episódio. Conta para mim lá no Instagram do Palavra de Gentileza, o @palavradegentileza, Palavra de Gentileza, e sigam a Amanda no Instagram dela, e também da clínica, onde ela tem parceria. Amanda, deixa seus contatos aqui,
1: por favor. Ana, meu Instagram é psicóloga.amandaperes, tá? Me procurem por lá, podem me buscar, me chamam no, no direct, o que vocês precisarem à tua disposição. E tem nosso cantinho também, que é o Espaço Rapisódia, que eu divido com a minha sócia Noelin. A gente cuida de lá com todo carinho, a gente procura trazer um espaço... Muito confortável, muito aconchegante, para que as pessoas possam realmente se sentir em casa e se sentir que ali elas estão se cuidando, tá? É arroba espaço Rapsódia, sem acento, sem cedilha, sem nada, tudo junto.
0: Então vamos lá, é arroba espaço Rapsódia e arroba psicóloga ponto Amanda Isso mesmo. Amanda, muito obrigada por você estar aqui. Te agradeço muito. Muito obrigada a todos que acompanharam esse episódio. Espero ver vocês por aqui sempre. E até o próximo Palavra de Gentileza. Amanda, dá um tchauzinho pro pessoal.
1: Pessoal, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela companhia durante esse podcast, agradeço demais a oportunidade, estou à disposição, quem quiser me procurar, eu estou por aqui, e continue acompanhando, o trabalho da Ana é um trabalho lindo, é um trabalho de coração, é um trabalho com todo o carinho do mundo, continue acompanhando, e muito obrigada.
0: Muito obrigada, e até o próximo episódio.